0: So groß ist der Herr. Wie gut dürfen wir das wissen, wie ein großer, wunderbarer Gott. Und in diesem Namen sind wir heute Morgen zusammen und um das Gott. In den allermeisten Fällen haben wir in unseren Gottesdiensten Predigtserien. Das heisst, wir können anhand von einem Buch systematisch durch ein biblisches Buch herum und Predigt nach dem. Oder wir haben sogenannte Themenserien, wo wir Themen miteinander anschauen. Und ganz, ganz selten steht im Predigtplan freies Thema. Und heute Morgen ist so, ein, so eins von diesen Themen, und ich frei habe dürfen wählen Und da überlegt man sich, ja, was sage ich jetzt? Und die aller Regeln nimmt man dann ja etwas, das selber stark beschäftigt. Oder etwas, das als Gemeindeleitung eben auch beschäftigt. Und so ist es, dass ich heute das Thema gewählt habe. Im Juni, immer Ende Juni, haben wir einen Vorstandsrunde wo wir zusammenkommen und austauschen über wichtige Sachen, was beschäftigt uns als Gemeinde, wo sind wir dran, mit rutschen aus, beten zusammen und das Mal ist einer der Schwerpunkte eben das Wirken von Gottes Kraft gewesen. Wir uns mit dem auseinandergesetzt und darum wird sein oder andere heute Morgen auch von dort einfließen. Ich habe also das Thema gewählt, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Ein herausforderndes Thema, ist mir klar, also, was wird, ja, so ein bewegen hoffentlich, was wird challenge? Aber lasst uns einsteigen. Das Thema ist ja nicht einfach ein frommer Wunsch von mir jetzt oder im besten Fall eine gute Idee von einem biblischen Autor. Nein, es ist ein klarer Auftrag für die Nachfolger von Jesus. Wir lesen, und der steigen wir in den Predigtext in Matthäus 10, Vers 7 und 8, sagt Jesus höchst persönlich. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Jesus sagt hier nicht, ich wünsche mir, oder es wäre doch gut, wenn, es wäre eine super Sache, wenn er würde. Nein, er pickt auch nicht irgendwelche Leute raus, so spezielle Heilige, speziell Auserwählte. Nein, er sagt klipp und klar, die, die mir nachfolgen, die sollen Kranke heilen, Tote aufwecken, Dämonen austreiben. Und dann ist der Satz da mit dem Ausrufzeichen abgeschlossen. Zeit uns Gott um Befehl. Ist ein Auftrag eigentlich unverhandelbar. Kann man nicht darüber diskutieren. Du, Jesus, könnte ich den oder dieser oder können wir noch ein bisschen anpassen? Nein, der Auftrag ist eigentlich ganz klar an uns gerichtet. Du und ich sollen Kranke heilen. Letzt Sonntag am Schluss des Gottesdienstes habe ich erzählt von einer Frau, die mit dem wieder hergekommen ist. Und am Schluss des Gottesdienstes ist sie vorne gekommen und dann haben Ueli und die andere Person die Frau geheilt. Sie haben genau das gemacht, was Jesus in den Auftrag hat. Sie haben die Person geheilt. Und jetzt wird der eine oder der andere wahrscheinlich mir innerlich widersprochen haben, weil gehört habe ich ja nichts. Und denkt, nein, nein, der Uel, ich kann nicht heilen. Das ist Jesus, der, der geheilt hat. Oder? So sind wir doch. Am Freitag am Morgen, in unserem Vorstand zu Götterräten, ist Matthias Truppang unter uns Und hat einen guten Vergleich gebracht. David und ich sind die Sommerferien auf Norwegen geflogen und haben dort unsere Sommerferien gestartet. Da würde es von euch wahrscheinlich niemals sagen, das ist ein bisschen überheblich oder falsch. Aber in Tat und Wahrheit kann ich genauso wenig fliegen wie heilen. Einverstanden? Ich kann nicht fliegen. Aber wenn ich das sage, ist für uns alle klar, was geschehen ist. Für alle ist klar, der Flüger ist geflogen und ich bin eigentlich gesessen. Ja, das ist wahr. Aber wenn ich sage, ich habe diese und die Person geheilt, dann habe ich das Gefühl, der klingt schon ein bisschen beheblich. Hein? Was denkt der von sich? Aber die Satzstellung ist ein und dieselbe. Ich bin geflogen, ich habe geheilt. Aber in Tat und Wagen sind beides nicht. Einmal war es Jesus und das andere Mal der Flüger. Also und ich glaube, wenn Jesus uns befiehlt, wir sollen die Kranke heilen, dann unterstreicht er mit dem ein bisschen die Autorität, die wir eben haben, wo er uns geht die Vollmacht. Natürlich ist immer noch Jesus klar, aber wenn ich mit dem Bewusstsein lebe, leben, dass ich die Autorität habe, Kranke zu heilen, macht das etwas mit unserem Leben. In Johannes 17 unterstreicht Jesus das ja auch, wenn er sagt, so wie ich im Vater so lebt ihr in mir. Und ich habe euch die Welt gesendet, so wie der Vater mich gesendet hat. Wir sind gleich gesendet wie Jesus. Und Jesus macht das nochmal deutlich im Kapitel 4 Johannes-Evangelium. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, wer das sagt, ist immer etwas sehr Wichtiges, was kommt. Ich sage euch, wer an mich glaubt, das sind die meisten je, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil die ich zum Vater gehe. Es stellt sich also die Frage: Was hat Jesus gemacht, wenn er auf dieser Welt ist? War? Warum ist er gekommen? Und klar, wir wissen es, er gekommen ist gekommen, um die Welt zu retten, um uns Menschen zu retten, um uns zu versöhnen mit dem liebenden Vater. Er ist gekommen, um sein Leben herzugeben, damit du und ich. Zugang haben zu dem himmlischen guten Vater. Versöhnt dürfen wir mit ihm. Er ist gestorben am Kreuz, bis das Äußerste gegangen, für uns, für jeden von uns. ist schon verstanden und ist jetzt zu Rechten vom Vater. Das ist Evangelium. Das ist Erlösung, die wir erleben dürfen. Du und ich. Und ich meinte, das ist heute noch das Beste, was wir tun können. Meine allerbeste Entscheidung, die ich treffen darf, ist die, die für Jesus. Und das Werk, sagt Jesus selber, ist verbracht. Das müssen wir nicht mehr machen. Es ist keines von diesen Werk, das du tun musst. Keiner von uns muss mir für seine Sünde selber zahlen. Oder für die von anderen. Das hat Jesus da. Er geht dir heute noch, steckt dir die Hand entgegen und sagt, hey, ich will dir vergeben. Ich bin da, um mich zu versöhnen mit dir, dem Vater. Komm zu mir. Und was hat denn Jesus sonst noch gemacht? ausser, dass er gestorben ist von uns am Kreuz und unsere Schuld betreut hat. Wer solltet, wir ebenfalls machen Etwas lesen wir in Johannes 3, Vers 8. Dort heisst dass Jesus gekommen ist, um die Werk vom Teufel zu zerstören. Er ist gekommen, um gegen das Böse zu kämpfen. Er hat nie gegen Menschen gekämpft, nie gegen Einrichtungen oder gegen Regierungen und das ist nicht gegangen, sondern gegen den Teufel. Gegen die bösen Werk gegen seine Dämonen. Und der Paulus nimmt das in einem Felsenbrief ja auf, wenn er zu uns sagt, wir haben auch einen Kampf, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte von der Welt, von der Finsternis, der unsichtbaren Welt eben. Also haben wir Auftrag, einen von den Aufträgen den wir machen dürfen, ist kämpfen gegen das Böse. Und im, im Matthäus-Evangelium lassen wir so ein bisschen Zusammenfassung von dem, was Jesus gemacht hat, von diesen Werk, wo eigentlich das nochmal zu Ausdruck bringt, was wir machen Gleich wie er, weil wir ja gleich gesendet sind wie er. Dort heißt: Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Jesus ist umherzogen. Er hat nicht erst wenn ich die Leute eingeladen, in die Kapelle zu kommen, in die Synagoge zu kommen, in den Tempel zu kommen, sondern erst umherzogen. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den wir uns betreffen dürfen. Wir sind nicht erst geschaffen, um hier zu sitzen und die Leute hierher zu holen, sondern wir sind geschaffen, um rauszugehen, um dort zu dienen, um dort eine Krankheit zu heilen, um Reich Gottes zu zwingen, zu verkündigen, was es heißt, Reich Gottes zu sein. Natürlich ist es dann, glaube ich, auch ausserordentlich erfolgreich, wenn man Menschen in Gottesdienst einladen? Wenn sie Menschen, wenn sie Du Jesus begegnen, erfahren, was das für ein Gott ist, haben sie den Verlangen, hierher zu kommen, mit uns zusammen Jesus anzubeten. Aber erst dann ist Jesus rausgegangen. Und hat das Evangelium gebracht, predigt und demonstriert, indem er eine geheilt hat. wenn uns den Auftrag auch warnen und mehr bewusst werden, was das heißt. Und dann ist der Himmel aufgefahren und kurz vorgekehrt, kommt die ganz bekannte Stelle von Missionsbefehlen, die wir alle kennen, aus dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium. Und im Markus-Evangelium kommt eben neben dem, neben dem Auftrag, Menschen zu Jünger zu machen, sagt der Markus dort auch noch, dass wir die Aufgabe haben, Dämonen auszutreiben und Krankheit zu heilen. Kurz zusammengefasst, dein und mein Auftrag als Nachfolger von Jesus ist es, das Reich Gottes zu verkündigen, kranke zu heilen, Tote aufzwecken, Dämonen auszutreiben. Das ist unser Auftrag. Wie gehst du mit dem um? Was macht das mit dir? Bist du frustriert oder sogar enttäuscht von dir selber? Fühlst du dich als Versäger? Einige denken vielleicht, ja eigentlich könnte mir Gott das ja geben, warum hat er das nicht? Für andere ist es einfach eine Überforderung. Andere fühlen sich motiviert, ja jetzt gebe ich noch mehr, ich probiere das zu machen. Wie geht es dir? Ich persönlich kenne all die Emotionen. Überforderung. Ich sage, Herr, warum hast du noch nicht? Frustration, weil es noch nicht geschehen ist. Aber ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist. Wenn wir so weitersitzen und mit diesen, mit diesen Emotionen einfach leben, lernen wir uns Schritte machen. Ich glaube, es gibt mehr. Ich glaube, wir dürfen mehr erwarten. Die Bibel sagt das. Wir dürfen mehr hoffen. Mehr davon ausgehen, dass das geschieht. Nicht aus eigener Kraft. Ganz sicher nicht. Wir können es nicht selber machen. Das wissen wir. Aber ich glaube, wir können ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Ich habe einen guten Satz gehört, wo, ich, wo mir eingefahren ist. Es geschieht nicht aus eigener Kraft, aber es geschieht in eigener Verantwortung. Nicht aus unserer Kraft, ganz klar nicht, das wissen wir. Aber du und ich, haben die Verantwortung, dass das geschieht. Der Schlüssel, ich glaube, einer von Schlüssel, damit wir da wachsen drin, dass das mehr und mehr in unserer Mitte geschehen ist unsere Identität. Wer bist du? Wer bin ich in Christus? Über das haben wir so ganz viel geredet. Schon ganz viel haben wir über das gelesen oder selber äh, aufgenommen. Aber ich glaube... Wir hören nicht auf, über das zu reden, bis wir es wirklich glauben. Bis es wirklich uns genau innen ist. Und jetzt gehe ich nicht von einem Glauben wie nach dem Glauben, nach dem Wetter. Ich glaube, Wetter wird man gut. Das ist ein Wunsch oder eine Hoffnung, dass es so ist. Der biblische Glaube ist etwas ganz anderes. Der Hebräerbriefschreiber bringt das also sehr gut auf den Punkt im Kapitel 11, wenn er sagt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist eine Wirklichkeit, nicht eine Hoffnung oder ein Wunsch, sondern eine Wirklichkeit. Das griechische Wort kann man übersetzen mit Fundament oder mit Existenzgrundlage. Hat da haben wir in Vorstandswochen austauscht, und dann sie wir zu einer guten Vergleichung. Als Schweizer sind wir sehr privilegiert mit einem gut funktionierenden öffentlichen Verkehr. Meistens ist der Zug eigentlich pünktlich, oder mindestens in der Schweiz. Wenn ich jetzt also am Bahnhof stehe, am Bahnhof stehe und da steht der Tafel, in fünf Minuten kommt der Zug. Dann weiß ich, der Zug kommt in fünf Minuten. Das ist eine Wirklichkeit für mich. Tatsache, da gibt es keine Zweifel, der kommt. Okay, vielleicht geht es mal sieben Minuten, aber in der Tat und der Zug kommt. Ich glaube, dass der Zug kommt. Und von dem Glauben reden wir. Von dieser Wirklichkeit reden wir. Das meint der Hebräerbrief, wenn er schreibt, Glaube ist eine Wirklichkeit. Und ich glaube, wenn das passiert in ihm Leben, dass das wirklich so ist, die Überzeugung innerlich, nicht nur da am Kopf, das wissen wir ja alles im Kopf schon, aber in uns innen, in die Identität, dass wir die Vollmacht haben, Kranke zu heilen, gleich sicher sind, wie das Zukunft die fünf Minuten, dann glaube ich, sind wir einen Schritt vorwärts gekommen. Der Glaube soll das Fundament sein, eine totale Überzeugung und ein 100 Vertrauen, dass das, was Bilbe sagt, wirklich eintrifft. Wir das wachsen in dem. Und jetzt möchte ich mir einige Aspekte anschauen von unserer Identität. Wer sind wir denn tatsächlich in Christus? Zu was sind wir geschaffen? Ich glaube, in der Bibel gibt es praktisch niemand oder gar niemand, so komprimiert in zwei Kapitel Aussagen über die Identität von dir und mir als Menschen, die Jesus kennen. Und zwar so sind die im Epheserbrief. Die ersten zwei Kapitel bringt Paulus da unglaublich gut auf den Punkt. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn ich jetzt diese vorlese und die jeweils eine kurze Pause mache zwischen diesen Aussagen, dass du es einfach im Herzen wirken lassen kannst. Nimm es auf. Vielleicht schreibst du den einen oder den anderen sogar auf. Nimm es mit heim, klebst ihn mit dem weil er möchte möchtest schaffen, dass das darf Wirklichkeit wird. Nicht nur ein frommer Wunsch, nicht nur etwas, was du gerne hättest, sondern eine Wirklichkeit wird. Der Paulus schreibt in den ersten zwei Kapiteln des Epheserbriefs, wir sind mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Wir sind auserwählt als Kind von Gott. Wir sind vorherbestimmt. Da verteilt sich von seinem Reich. Wir sind begnadigt. Wir sind erlöst. Eines ist Geheimnis von seinem Willen bekannt. Das sind Geheimnis offenbart. Wir sind Erbe, Erbe von dem Königreich. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind lebendig gemacht. Ewiges Leben. Wir sind gerettet aus Gnade. Wir sind erschaffen als das Werk von Jesus Christus. Und dann hat er gemerkt, all diese Aussagen sind Worte in deinem und meinem Leben, die sind. Die sind. Immer heisst es hier, sind. Das heisst, niemals werden oder es könnte oder wenn du das und das machst, dann wirst du. Sondern es sind immer Aussagen, die sagen, so bist du. Als Mensch, wo Jesus kennt, wo Jesus im Leben aufnimmt, bist du so, das ist deine Position, so wie es der Paulus in den Ephesen schreibt. Und gerade der Paulus schreibt das ja nicht perfekte Menschen. Wenn wir dann im Kapitel 4 lesen, im Ephesenbrief, schreibt der Paulus so: dass sagen Menschen, die sich zum Teil noch so verhalten, als würden sie Gott gar nicht kennen. Das heisst mit anderen Worten, du musst nicht versuchen, ein besserer Christ zu sein, dass du irgendetwas von dem bekommst, sondern du bist es. Es ist dir zugesprochen. Es ist eine Tatsache, wo es nichts dazu zu tun gibt. Es ist unmöglich, dich das zu verdienen, aber wir dürfen es annehmen als Geschenk aus Gnade. Und dann kommen wir zum Vers, wie wir schon erwähnt haben, Johannes 14, 20. So wie Jesus im Vater ist, so ist Jesus, sind also wir in Jesus und er in uns. Lass dir das mal in deinem Kopf und nach deinem Herz also da reinkommen. Und ich möchte euch ermutigen, über das zu meditieren in der kommenden Woche. Jesus ist in dir und du in Jesus. Wenn ich im Flüge bin, kann ich flügen. Wenn du in Jesus bist, kannst du heilen. Wow, was für eine unglaubliche Positionen mir, Was für ein unglaubliches Privileg haben wir als Menschen, die Jesus kennen. Und da gibt es noch ganz viele, von den zusagen, wo Jesus uns macht, uns gibt. Wir sind Priester, ein außerweltliches Geschlecht. Wow. Und dann im zweiten Brief schreibt der Paulus an Korinther etwas über unsere Stellung, über unsere Position und da möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen. Es heisst dort in der NG-Übersetzung, deshalb gehen wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf und in der Luther-Übersetzung besser bekannt, vielleicht der meiste von uns, so sind wir nun Botschafter an Christi statt. Du und ich bist ein Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, du bist ausgesendet vom Königreich hier auf Erde, das Land zu vertreten. Wow. Das heißt auch, ein Botschafter wird versorgt und unterstützt von dem Land, wo er herkommt. Du und ich haben Ressourcen und Möglichkeiten vom Land, wo wir herkommen, vom Himmel. Die Ressourcen stehen dir und mir zur Verfügung. Von dort wirst du versorgt. Wow. Wenn wir wissen, dass wir haben, können wir es besser einsetzen und nutzen. Als Botschafter bist du eingesetzt vom König. höchst persönlich. Es gibt keine die Wahlen, wo du dich beweisen musst. Etwas musst du zeigen und dann wieder gewählt wirst. Sondern du bist gesetzt von dem König. Du repräsentierst das Königreich auf dieser Erde. Eine grosse Verantwortung. Wenn Menschen dich sehen, schliessen sie daraus, dass so das Königreich von Gott ist. So wie du bist, so muss das Königreich sein. Weil du bist ein Botschafter und du repräsentierst das Land. Du bekommst Rückdeckung von der Erde. Wie gut ist das? Der Himmel unterstützt dich. Und wir vertreten das. Es geht nicht um unsere Meinung, nicht um unsere Ideen, sondern wir vertreten das, wo im Reich Gottes ist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Das, was im Himmel geschieht, sollen wir hier auf Erde vertreten. Das sollen wir den Menschen bringen. Das sollen wir, so sollen wir unser Umfeld beeinflussen mit dem Wille, das im Himmel geschieht. Wow. Wir dürfen als Botschafter Unterwegs sind. Was für ein großes Privileg und was für eine große Herausforderung auch. Du und ich haben den Auftrag, das Privileg, rauszugehen, vom, Reich, vom Königreich Gottes zu erzählen, Kranke zu heilen, Dämonen austreiben, Tote aufwecken. Wow! Wir sind bevollmächtigt. Ja, aus den ersten zwei Punkte habe ich als einerseits erzählt, was ist unser Auftrag? Und was haben wir für eine Identität und was haben wir für eine Vollmacht dazu? Und jetzt ist die grosse Frage: Ja, wie komme ich denn zu dem? Wie komme ich denn zu dem? Wie passiert das? Und ich möchte im letzten Punkt auf zwei praktische Schritte eingehen. Der erste lesen wir im Römer 12, Vers 2. Dort heisst «Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.» Wir sollen verwandelt werden. Leider, leider, leider steht jetzt hier nicht «Sind». Gerade das super? Wenn wir hier gleich wirst, das «Sind». Aber dann merken wir, das nicht so. Das steht «Werdet verwandelt». Das heisst, es ist ein Prozess, wo es ganz ganze Leben lang wird gehen. wir werden verwandelt. Es ist nicht einfach back und so ist es. Verwandelt werden wir durch den Heiligen Geist. ist seine Aufgabe, aber in Zusammenarbeit mit uns. Wir haben verantwortlich, Verantwortung, dass das passiert. Und hier geht es ja nicht einfach so um eine kleine kosmetische Veränderung von unserem Sinn, sondern ich glaube, es geht um eine totale Veränderung. Ganz anders wären wir, wenn wir verwandelt werden in das Bild. Wenn unser Sinn verwandelt wird. Ich habe eine gute Veranschaulichung. In Matthäus 17 lesen wir von einer Geschichte, wo genau das Wort verwandt auch vorkommt. Genau das gleiche Wort. Das heißt in Matthäus 17, «Und um nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg.» Und er wurde vor ihnen umgestaltet, verwandelt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Alia erschienen ihnen und unterhielten sich mit ihm. Das Wort, das hier mit Umgestaltung beschrieben ist, übersetzt wird, ist das gleiche Wort, das Paulus im Römer braucht für die Verwandlung von seinem Sinn. Ihr seht, da passiert etwas. Da verwendet sich tatsächlich etwas. Jetzt in unserem Fall, das ist nicht erst rein innerlich, in Äusseres, sondern innerlich. Innerlich wird es hell. Es fängt an zu es fängt an zu leuchten, wenn unser Sinn verändert wird. Und dann hat es auch Auswirkungen nach außen, ja. Ich bin schon Menge Personen begegnet, die mit den Augen geschaut und dachte, das muss einer sein, der Jesus kennt. Und zusätzlich so hat sich das dann herausgestellt, bewahrheitet. Und hat etwas herausgeleuchtet, weil eine Verwandlung stattgefunden hat im Inneren. Lass uns die Verwandlung anstreben. Es ist ein Prozess, wie ich schon gesagt habe. Persönlich habe ich das gerade der Götterheit wieder neu festgestellt. Ich brauche diese Verwandlung. Vieles weiss ich im Kopf von dieser Autorität, von dieser Vollmacht aber es muss in mein Herz hineinkommen. Es muss mich innerlich total verwandeln, so dass ich so gleich überzeugt bin wie das bist, mit dem Zug. Und für das muss ich mich mit dem beschäftigen. Und ich habe mich neu entschieden, an den zu treten, mich intensiver mit dem auseinandersetzen. Was sagt Gott über mich? Wie sieht er mich? Was hat er mir für Werkzeuge? Gegeben? Und das fängt an, Sachen zu verwandeln. Und ich ermutige uns, Investieren wir Zeit in das. Es lohnt sich. Wir brauchen die Verwandlung und können der Vollmacht laufen, die uns Jesus versprochen hat. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Ein zweiter und letzte Schritt, und ich möchte euch bringen, ist, als unser Glauben die Beine bekommen Wir sollten Werk Du, Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Etwas tun, was man sieht, im Schritt Glauben machen. In ganz vielen Lebensberichten habe ich gelesen, dass Menschen dann Zeichen und Wunder erlebt haben, wenn sie auf die Straße gegangen sind, rausgegangen sind, zu den Nachbarn, zu den Arbeitskollegen, die Jesus nicht kennen. hier in unserem Rahmen, in der Familie zu betten, für Menschen, die krank sind, fällt das einfacher auszugehen und der Glaubensschritt tun, ist ein Schritt aufs Wasser aber es gibt unserem Glauben eine Handlung es zeigt etwas als ich erwarte dass das geschieht ich weiß es ist ein herausfordernder Schritt ein großer Schritt aber lönnt uns mutig sein in der Summe habe ich ein Buch gelesen mit dem Titel Heilung auf der Straße von Mark Marx er beschreibt dort eindrücklich, wie sie auf die Strasse gehen und Heiligen erleben. Menschen gesund werden. Er schreibt davon, wie sie das unglaublich überwindig kostet. Immer wieder überwindig braucht, den Glaubensschritt zu machen, dass es nicht einfach easy ist. Nicht einmal dann, wenn du schon oft gemacht hast. Aber irgendwie haben sie gestartet mit dem. Und es sind nicht alle gesund worden. Manche von diesen Personen sind mehrmals gekommen, bis sie ein Durchbruch erlebt haben. Aber Gott möchte das schenken. Die Menschen sind zum Glauben gekommen. Das Reich Gottes ist gewachsen, weil sie genau das gemacht haben. Sie haben den Reich Gottes verkündigt, haben Krankheit, Dämonen auszutreiben, Tode verweckt. Wenn unserem Glauben Taten folgen. Machen wir einen mutigen Schritt in die Richtung. Ich spreche genau ganz stark zu mir. Wenn man die Themen selber wählt, trifft es ja meistens und selber am meisten. Ich bin überhaupt nicht irgendwo an dem Punkt gegangen. Ich habe es voll vergriffen. Ich, habe... ich weiß, was ich meine. Aber ich möchte uns alle zusammen herausfordern, einen Schritt zu tun. Mutig zu sein. Und ich weiß aus vielen Berichten, dass Gott handelt und eingreift. Vielleicht machst du einen kleineren Schritt. Nicht gerade als erstes am Bahnhof für die Kranken Das mag sein. Aber Mach einen Schritt. Einer hat zum Beispiel, dass du ganz konkret jemanden einlatscht für den Live-Kurs. Richtig einen Zettel gibst und ihn einlässt. Ich glaube, das ist auch schon ein Schritt von unserem Glauben. Ein bisschen kleiner. Aber lasst uns Schritte machen. Für mich ist klar, wir dürfen noch mehr warten, mehr leben. Lasst uns Möglichkeiten nutzen, so oft es geht, um mit Menschen zu betten in unserem Umfeld. Zu beten und wir werden ganz ganz viele Berichte hier hören, wo Gott eingegriffen hat, wo du und ich Menschen heilen, will Jesus in uns ist und wir in ihm. Amen.